1: Et oui, on en parle au Bernardin, c'est tous les matins, toute l'actualité du collège, présentée, analysée, décryptée. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Robert Churlot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur cette antenne. Après avoir été professeur de lettres en collège et lycée pendant 38 ans, vous êtes arrivé à l'école cathédrale en 2014 pour y donner un cours sur Charles Péguy. Comment êtes-vous arrivé au collège
0: en fait, je connaissais Éric euh, Morin, qui était responsable des, des études au cours public. Et euh, quand je lui ai dit que je craignais beaucoup... À la retraite arrivant de me trouver sans pouvoir enseigner, sans pouvoir faire partager ma passion de la littérature. Mais il m'a dit euh, On pourra peut-être faire quelque chose pour toi. Et euh, comme c'était l'année Peggy, euh, ben je me suis lancé dans Peggy, qui n'était pourtant pas ma tasse de thé, mais qui est devenue ma tasse de thé. Vous donnez un cours public
1: ce semestre sur euh, Jeanne d'Arc. Pourquoi oui. avoir choisi justement ce, ce personnage
0: j'ai toujours été intéressé par Jeanne d'Arc, mais j'ai eu, un si vous me passez l'expression, un coup de foudre, euh, en lisant le livre de Michelet sur Jeanne d'Arc. Et quand j'ai retravaillé euh, sur Jeanne d'Arc, ça a été à travers euh, Charles Péguy, et là j'ai vu qu'il y avait... un un travail énorme à faire sur, sur elle, euh, parce qu'elle était euh, une source de malentendus. Et euh, chaque fois que je disais que j'allais parler de, de Jeanne d'Arc, on faisait allusion à certains partis euh, qui, euh, qui la, la célèbrent une fois par an, euh, dont j'ai voulu euh, dissiper euh, certaines euh, ambiguïtés. Et c'est un personnage, c'est notre, notre Jeanne d'Arc. Voilà. Et puis elle est passionnée, et puis elle est euh, pleine de bon sens. Elle a beaucoup, il y a beaucoup d'émotions en elle. Alors vous êtes enseignant
1: euh, en littérature, elle a inspiré de nombreux auteurs, Jeanne d'Arc évidemment. Sur lesquels travaillez-vous en
0: particulier J'ai travaillé beaucoup sur euh, Peggy, là j'ai travaillé sur euh, Claudel, sur Bernanos, sur euh, Brecht, sur Jean Anouilh. Et
1: quel est le qu'ils ont avec, euh, avec Jeanne d'Arc
0: Pour eux, Jeanne d'Arc est, est vraiment incarné. C'est vraiment un personnage euh, qui n'est pas dans les idéologies, qui est vraiment dans, 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 dans l'action, mais avec, euh, pour l'animer, euh, des, des valeurs et puis une foi, une foi euh, inébranlable. Et comment s'articulent vos cours euh, J'ai fait un premier cours sur les, les principales problématiques liées à Jeanne d'Arc. Et après, euh, j'ai pris, euh, euh, disons, auteur par auteur, mais je vais aussi faire des euh, des couples, par exemple sur la question euh, politique, euh, je prendrai euh, Bernanos et Jean Anouille C'est plus autour d'un plus autour d'un thème que autour de d'une époque. Mais je, je m'arrête assez vite parce que dans les, je n'ai pas lu, pardon, les derniers livres qui sont parus. Il y en a un qui est paru de, de Philippe de Villiers, mais je je ne l'ai pas lu. Mais je crois qu'il est aussi je si, très, très animé par, euh, par Jeanne d'Arc. Vous faites finalement de la littérature comparée ah Oui, je fais beaucoup de littérature comparée. J'ai été formé à cela.
1: Vous, vous avez évoqué les principales problématiques liées à Jeanne d'Arc. Est-ce que vous pouvez euh, nous les citer
0: Il ah, y, y en a une qui me, qui me fascine. C'est comment ce personnage qui a euh, vécu euh, enfin, cette, cette action a duré euh, deux ans. Et en deux ans... C'était a été une espèce de, de comme une fusée Jeanne d'Arc c'est comme une fusée et tout de suite elle est elle devient un personnage important tout de suite elle devient euh, et ça ça m'a ça m'a fasciné elle est, elle, est, elle est elle est tragique elle a quelque chose de tragique euh, quand euh, quand elle paraît quand elle parle et vous abordez la
1: dimension théologique de son message
0: Oui cest à dire que son son message théologique c'est c'est sa sa passion euh, Dieu, Dieu, lui a, Dieu, Dieu lui a parlé. C'est certainement un personnage mystique. Elle fait une expérience de, de Dieu, peut-être pas la même expérience que Thérèse d'Avila ou d'autres, mais elle fait une expérience mystique. Et c'est une, une rencontre avec Dieu. Mais la rencontre avec Dieu, ça l'amène à faire une rencontre avec le peuple français. Et il est maintenant, d'après les historiens, à peu près évident que l'idée de patrie française est née à ce moment-là, grâce à, grâce à Jeanne d'Arc. Donc dans les années
1: 1425-1430. Qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre pour notre temps, pour nos générations
0: L'action au nom de valeur... C'est ce que nous devons euh, retenir de, de, de Jeanne. Alors maintenant, chacun selon sa foi, ch chacun selon sa, ses conceptions euh, politiques. Euh, ça me paraît le plus important chez Jeanne d'Arc.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec euh, Robert Churlot qui est enseignant littérature à l'école cathédrale. Au second semestre, vous aurez un autre cours qui portera sur les misérables de Victor Hugo. Alors là,
0: même question, hein, mais pourquoi les misérables ben, C'est un, un livre que tout le monde croit connaître, que quand j'ai demandé autour de moi, les gens connaissaient, ah les misérables, le Thénardier, Marius, Fantine, Cosette, et j'ai l'impression que les gens n'avaient pas lu en fait. Il y a des symboles, des personnages symboles, des situations symboles, euh, comme quand euh, le père Fauchelevent se trouve coincé et que Javert dit Il y a un seul homme qui pourrait le sauver. Euh, c'est un ancien bagnard, mon Jean Valjean intervient, lui qui essayait de faire oublier qu'il était Jean Valjean et voilà ces scènes là quand on les lit à chaque chaque mot, chaque chaque virgule, il y a une c'est un vrai poète euh, euh, Victor Hugo.
1: Vous êtes épris des misérables.
0: Ah oui, puis alors euh, l'image de de Cosette, donc euh, petit personnage euh, euh, qui est euh, une sorte euh, je le dis entre guillemets avec beaucoup de précaution, de réincarnation de sa fille Léopoldine. Euh, Cosette euh, elle, euh, elle elle va vivre vivre une vivre une aventure et euh, quand Jean Valjean voit qu'elle s'approche beaucoup de de Marius euh, on retrouve euh, des passages des des passages il y a des passages qui font penser à ce que Victor Hugo a écrit au moment de la mort de, euh, de la mort de Léopoldine donc ça c'est c'est tout à fait tout à fait troublant mais euh, des gens comme Rimbaud ou Baudelaire disaient à propos des misérables, c'est un poème. C'est un poème. Et ça se lit comme tel pour vous Ah oui, ça, ça se lit comme, comme tel. Parce que quand on lit à la première lecture, ben, comme pour tous les romans, on est pris par l'histoire. Mais euh, quand on le relit, il euh, ben, y a des passages sur l'église, il y a des passages sur l'argot, il y a des passages sur les égouts, il y a des passages qui, qui sont de véritables méditations et pas seulement des méditations chrétiennes, hein, des méditations sur le monde qui, qui est autour de nous, qui était autour de Victor Hugo à cette, cette époque-là.
1: Comme on est à l'école cathédrale, vous relevez certainement les passages justement qui ont trait à la transcendance.
0: Ah oui, bien sûr, parce que euh, Victor Hugo est un, est un homme qui est dans l'esprit, est animé par l'esprit, même si sa foi chrétienne est un peu, disons, spécial. Tout le monde ne croit pas comme lui. Il est quand même mort en refusant l'oraison de toutes les églises. Euh, hein, Et puis, il a, des... il a eu des pratiques, euh, des pratiques spirites euh, qui ne sont quand même pas euh, des modèles. Mais euh, je pense que c'est quelqu'un qui croyait fortement dans la transcendance. Un, un, un esprit qui, qui, nous, qui nous anime. Hein. Des poèmes comme La bouche d'ombre euh, ou Satan. La fin de Satan, c'est des poèmes animés par l'esprit.
1: Chers auditeurs, allez puiser dans votre bibliothèque pour aller relire, lire et relire ah ben. Victor Hugo. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous êtes en face de vos étudiants, de vos élèves
0: Je dirais que là, c'est un peu mon expérience de professeur en collège et en lycée, c'est me dire, a priori, ils ne sont pas intéressés par le sujet, il faut que j'arrive à trouver un biais pour les intéresser. Or au Bernardin, évidemment, les gens viennent, euh, ils se sont inscrits sur un, sur un, un programme et ils, ils viennent volontiers. Mais j'ai toujours l'idée que il faut que je lutte si je vois une, un petit peu de fatigue, il, y il a faut que je trouve un moyen pour, pour recapter leur attention.
1: Est-ce que vous mettez en place une pédagogie particulière que vous auriez élaborée au cours de, de vos quasi 40 ans d'enseignants
0: de, oh ben, varier, euh, varier les exercices. Euh, évidemment, c'est surtout du cours magistral, mais euh, varier les exercices par moment l'explication de texte, par moment des, des, des parallèles, par moment des des euh, des confrontations de des confrontations de textes euh, euh, J'essaye de faire euh, toujours des petites euh, pauses de faire euh, de montrer l'actualité avec euh, Les Misérables on est vraiment très de l'actualité euh, euh, Les Misérables il euh, y en a beaucoup encore hein euh, vos Donc.
1: prochains cours les années suivantes vous aimeriez que ça porte sur quoi
0: mais on a beaucoup parlé avec euh, Eric Morin d'une histoire de la littérature, euh, mais on est en train de chercher par quel, euh, par quel biais le, la prendre, parce que c'est énorme. Euh, j'ai euh, envie de parler de Bernanos, pour qui j'ai une, une, grande, une grande admiration, de Mauriac aussi. Euh, J'aimerais beaucoup parler de, la, de revoir euh, le romantisme. Si je pouvais faire quelque chose sur Milan Kundera, euh, je le ferais volontiers, surtout sur sa partie petit euh, check, quand il écrivait en check, euh, sur Tolstoï euh, euh, voilà, j'ai des, des, des idées pour euh, euh, au moins jusqu'à 85 ans. Bon, pas mal.
1: Robert Churlou, une dernière question. Quel est votre meilleur souvenir, Robert Nardin
0: Ah ben, mon meilleur souvenir, je crois que c'était euh, le cours que j'ai fait au Grand Auditorium, euh, où, le jour où on a présenté le programme de l'année à venir, et c'était une... Très très impressionnant, euh, mais, mais c'est vraiment impressionnant, mais c'est un très bon souvenir. C'est vrai que le Grand
1: Auditorium est impressionnant. Ah oui, bon <rire> soit, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. Chers auditeurs, merci de votre fidélité et excellente journée.